0: Saudações, Almeida! Vai, curir, vai curir. Esse é o podcast Irmã da... de Corintiana, número 314-314. Eu sou o Guilherme, estou aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu, time clássico de 2022, é, enfim, um pouco tristes, né? Um pouco felizes também com o jogo ontem, tristes com o jogo na, na quarta. Como é que tá o seu coração aí, Ana?
1: Tá meio 50%. Eu ainda tô triste por causa de quarta, ainda tô triste por causa de ontem, né? O um masculino, sim, o um feminino. É,
0: tem o feminino também,
1: né? Tô triste por causa disso, mas tô feliz por causa de ontem, tô feliz porque o Corinthians fez um bom papel durante a semana, então... Acho que tá meio a meio ainda, vou ficar mais contente que quarta-feira.
0: Bom, meus amigos, então vamos começar falando primeiro do jogo de quarta-feira, né, da, da Copa do Brasil, nosso vice-campeonato nas penalidades aí, é, como tá falando o Daniel Monteiro aqui comentando no nosso Facebook... A gente estava com 3x1 nas penalidades e acabou depois perdendo. O time empatou, né? Começou perdendo com 6 minutos, estava perdendo de 1x0, depois empatou. Mas eu queria perguntar pro, pro, pro Gibson, que é um fã da Copa do Brasil, né, Gibson? Conhecedor. Total. <risos> é. Um
2: profundo odiador da Copa do Brasil.
0: <risos> mas, mas que análise você faz da campanha inteira? Não só da final, né? Mas da campanha inteira, do que foi o Corinthians nessa Copa do
2: Brasil? A campanha do Corinthians da Copa do Brasil, para mim, é. Surpreendeu, assim como a campanha do no, no pelo menos no segundo semestre inteiro, né? está até do começo do ano. No começo do ano, as perspectivas eram muito ruins. Jogamos bem, bem meia boca ali o Paulista. E, e a Copa do Brasil, que a gente conseguiu chegar na final, cara. Contra um, um dos times mais badalados da atualidade, que tem um elenco milionário. O que me deixou feliz foi que o time fez uma bela partida lá no Rio. Né? No segundo tempo, pô, botou uma pressão danada nos caras meu. Você via na transmissão, que bancada calada, bicho. Todo mundo morrendo de medo ali. Óbvio que todo mundo quer ganhar, quer ganhar um título, mas ficou claro, assim, eu fiquei feliz pela evolução do time. Né? A evolução do time é, ficou muito, muito, muito clara nesse jogo. Né? E, e, e me deixou feliz. Concordo com um pouco com o que o Gibson falou, que eu acho que o Corinthians, assim como na Copa do
3: Brasil, como no campeonato, foi evoluindo. Acho que o Corinthians entrou um pouco não se preocupando tanto com a Copa do Brasil e mais com o Brasileiro e o Libertadores, né? E colocou um time C, D no prim na primeira partida, a gente acabou empatando. Mas eu vi o Corinthians evoluindo, assim como foi passando do, das, das fases, foi evoluindo. Você vê, pelo menos hoje, um técnico que conhece bem o clube, que conhece bem os jogadores, sabe das importâncias das competições e a gente espera só que, pelo menos, essa filosofia ou esse espírito que o Corinthians demonstrou na quarta-feira, siga agora para o final do campeonato e consiga se manter para o ano que vem.
1: Pô, a gente teve dois jogos abaixo: né? o primeiro jogo contra o Portuguesa Carioca e o primeiro jogo contra o Atlético-Veniense. O resto a gente jogou muito bem. Eu nem vou, não vou comentar aquele jogo contra o Santos, que depois que vai 4x0 você. É, mas o resto, o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians se portou muito bem nos dois jogos no do Maracanã, tanto contra o Fluminense e contra o Flamengo. Então, faltou um pouco mais de sorte no primeiro jogo, na Neoquímica Arena. Um pouco mais de sorte, um pouco mais de percepção do VAR também. Poderia ter ajudado um pouco, né? Eu acho que o Corinthians foi evoluindo mesmo, como o Gibson falou. Mas é que foi evoluindo durante o tempo mesmo. Não foi na Copa do Brasil que isso aconteceu. A gente viu uma evolução... É, um pouco ainda engatinhando até ser eliminado da Libertadores. A que o Corinthians foi eliminado da Libertadores, parece que evoluiu. Aí melhorou no Campeonato Paulista, melhorou na, na, na Copa do Brasil. No Brasileiro, eu acho né? Que... No Brasileiro, né? Se o Corinthians conseguir manter o que depois da declaração dele eu achei um pouco difícil, eu acho que o Corinthians já sairia na frente para um próximo ter um ano melhor.
0: Conseguiria manter?
1: Ter o, VP, o VP. E os jogadores. tentar. Man... Eu acho que o Maicon... Michael... É uma escolha do Corinthians não manter, porque eu acho que se tiver algum dinheiro sobrando, vai para Balbuena e, e Yuri Alberto. Mas manter Balbuena, manter Yuri Alberto, não vender o Fausto Vera logo no começo do campeonato, assim no começo do ano. Tentar manter alguns jogadores, Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto. Eu acho que o Corinthians sairia na frente, já para ter um, um ano de 2023 melhor. Mas eu ainda estou em dúvida se o Corinthians vai conseguir fazer isso.
0: Nas nossas estatísticas da Irmandade, né? a gente pode falar que na Copa do Brasil... Em 10 jogos, o Cássio foi eleito três vezes o melhor em campo, o craque do jogo, né? O Juliano foi duas vezes o craque do jogo, inclusive na final. Marcou o gol de empate. É, as únicas duas vezes que o Juliano foi eleito craque do, do jogo no ano foram as duas, duas partidas pela Copa do Brasil, né? O Renato Augusto, Mantuan, o Rony já foi eleito também o craque do jogo na, na, na Copa do Brasil. O Jô, o Yuri Alberto, enfim. E aí... aí isso acontece. Acho que no, no brasileiro vai ser mais difícil a gente ver isso, mas a gente costuma dar notas, né, para os jogadores ao final de cada partida, né? E o melhor Como jogador o Rony do campo.
1: você tem aí que jogo? Que o Rony, eu não que lembro. Um eu não desse?
0: lembro da tabela. É.
3: Preciso, eu preciso acho olhar. Que foi, é aquele tem contra que... o Santos. Eu acho que foi esse. Pode meu
1: ser.
0: Pode
2: tem tem ser. Que eu vou durar uma coisa mesmo. <risos> a fotinho <risos> Ele do craque do Rio dele.
3: <risos>
0: Enfim, mas a gente dá nota no, no final da partida para todos os jogadores, né? E o Renato Augusto, apesar de ter sido eleito apenas uma vez, caraca do jogo, e o Cássio três vezes, caraca do jogo... Pelas notas, a média final do Renato Augusto foi melhor nas 10 partidas do que a do Cássio. O Cássio ficou em terceiro nas melhores médias, né? O primeiro é o Renato Augusto nas notas, o segundo foi o William Alberto, o terceiro é o Cássio. É, algumas curiosidades que a gente conseguiu puxar aqui, o Adson foi o único jogador que participou de, das 10 partidas da Copa do Brasil, e o Juliano tem uma, uma média interessante, né? Ele tem 5 gols na Copa fez 5 gols na Copa do Brasil e uma assistência. E na 48 rodadas dos outros campeonatos, né? Ele tem apenas dois gols e seis assistências. Quer dizer, na Copa do Brasil ele foi muito mais efetivo para o Corinthians. Não à toa acabou ganhando o, o troféu artilheiro do, da Copa do Brasil. né? Acho que isso encerra um pouco a nossa participação na Copa do Brasil. Acho que o, o, os companheiros aqui falaram bem do que foi a nossa participação, a nossa evolução. É, tivemos bem perto do título, mas não chegamos lá. E eu acho que um dos problemas do Corinthians foi o que a gente está vendo... No decorrer do ano e especialmente na passagem do, do Vitor Pereira, né, que é aqueles gols de início de partida, né? O Corinthians começou a final com 6 minutos já estava perdendo de 1 um a 0, né? E aí a gente foi buscar O Corinthians já levou 15 gols nos 10 primeiros minutos ou do primeiro tempo ou do segundo tempo, são 15 gols no ano, né? O, o time já sofreu 57 gols no total, desses 15 foram nos 10 primeiros minutos do primeiro ou do segundo tempo, né? O, os Urubus acabaram fazendo gols nesses primeiros minutos em três jogos, né nas duas, duas partidas da Libertadores e nesse jogo da Copa do Brasil, quer dizer a gente contra esse adversário que é complicado já, a gente já começa mal, já começa perdendo e aí fica muito difícil, né, e lembrando que o, o, o Corinthians em 2022 tem apenas duas viradas no ano, né por acaso são dois jogos que o Corinthians levou gols também no início da partida, mas um foi contra o Ituano no Campeonato Paulista ainda era o o Lázaro, Lázaro, treinador, treinador isso e contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, né? que a gente começa perdendo, acho que em dois minutos a gente estava perdendo de 1 a 0, e depois vira no final da partida com os dois gols do Fábio Santos. Né? Foi a única virada que o Vitor Pereira tem no, no campeonato. Então, o Corinthians quando começa perdendo de 1 a 0 com seis minutos de jogo, o Corinthians não tem a capacidade de virar a partida, não mostrou essa capacidade de virar a partida. É, 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 fica complicado, é um peso que o Corinthians leva para o resto da partida e consegue no máximo um empate e foi o que aconteceu na final, levando para as penalidades, né? Mas assim, essa desatenção no início tá, tá, tá fazendo o time sofrer demais nas competições, né? Aí
3: prejudica tudo que você, ou treinou, ou foi pro, tentou colocar em campo, né? Independente de quem tá escalado, mas que nem você falou, você tomar um gol com seis minutos, quebra tudo aquilo que você previu já.
0: Desses 15 gols, nove aconteceram antes dos cinco minutos. E seis aconteceram antes dos dois minutos de jogo. Quer dizer, é muito no início da partida mesmo. Enfim, mas tá aí a participação do, do Corinthians na Copa do Brasil. E o nosso problema aí, crônico de levar gols no início da partida. Mas no fim de semana a gente foi para pescaria, né, Ana? E a gente conseguiu, apesar de começar com a cabeça fora do jogo, a gente conseguiu um bom resultado aí no sábado na Vila Belmiro.
1: É, a gente conseguiu um resultado... Bom, se você achar... Se você vê a partida toda, né? Do jeito que tava. Realmente foi um resultado, diria, até surpreendente, né? Porque a gente entrou totalmente desligado. Pensando ainda na quarta-feira. Pensando atrás, né? que não adianta. A gente sabe que é ser humano, isso acontece. Mas não adianta ficar pensando no que já passou. E ainda por cima, tivemos uma expulsão com 40 no primeiro tempo, né? O VP, mais uma vez, é, mexeu no time. Mudou a tática. Colocou jogadores que não não tinham atuado contra o Flamengo, todo mundo sentiu, óbvio, mas quem estava em campo acho que sentiu mais, e ele conseguiu equilibrar a partida até que o jogador do Santos foi expulso também, e aí o time assentou e a gente conseguiu num contra-ataque, o um gol, acho que aos 45 né, do segundo tempo, que deu a vitória ao Corinthians. Eu acho que foi como se fosse um alívio, assim, porque eu, quando você está ladeira abaixo, você precisa tentar parar o ladeira abaixo mais rápido, não que o Corinthians seja ladeira abaixo no campeonato, mas de sentimento, de tristeza. Tava todo mundo triste, tava todo mundo pensando na quarta-feira. Foi bom porque eu acho que vai estancar isso nesse momento.
0: E como é que você viu essa partida de ontem, Dudu?
3: Resumindo muito o que a Ana falou também, né? O Corinthians entrou meio chateado. Sei lá, tava... assim que o juiz apitou o início do jogo, acho que o Corinthians já tava querendo que apitasse o final do jogo, porque era nítido que alguns jogadores não estavam contentes lá, né? O Roger Guedes falou que ele não tava nem querendo entrar em campo. Você vê como são as coisas, né? Ele não queria entrar em campo e foi ele que fez o gol da vitória. Mas aí a gente vê o dedo do técnico, né? Apesar da gente ter é, terminado o primeiro tempo com um a menos e, ter, e começar o segundo tempo, ele, ele fez umas mudanças, acho que o Corinthians se encaixou melhor, ficou mais compacto. E aí quando o Cássio malandramente conseguiu arranjar uma expulsão deles, o jogo ficou igual, e aí o Corinthians conseguiu se sobressair, mas enfim, depois a gente acabou sendo coroado aí no final do jogo, numa bela tabela aí do, do Ramiro e do Roger Guedes, que o Roger Guedes foi fominha até o final, e ele deu de bico a hora que ele tinha que dar, se ele demora mais 0,1 segundo, o cara tirava né, impressionante. E esperar agora o próximo jogo, né, que acho que a torcida vai acolher vai bem o time, e que eles possam entrar com mais ânimo, assim, e mantenham essa, essa boa vibração, essa garra aí pro, pro para os seis jogos que faltam, para a gente, pelo menos, terminar com a vaga direta na Libertadores e com dignidade o campeonato.
0: E, para mim, o que, que ficou dessa partida... Se a gente pegar esses três últimos jogos, né, os, os dois da final da Copa do Brasil e essa partida contra o Clássico, fora de casa, na Vila Belmiro, a gente vê a mão do treinador funcionando mais. né? O VP fez as alterações nessas, nessas três partidas e o time melhorou nos três jogos. né? Ele está entendendo o que tem na mão e está conseguindo... É, é potencializar isso é, quando precisa, ele tava em, e, e lendo o jogo de maneira a fazer as alterações corretas pro time melhorar, né
2: no jogo de ontem ficou bem claro né? o, assim, eu, eu não lembro de ter, o nosso ter feito quatro alterações logo no intervalo né? ele viu que o time não tava rendendo não só não tava rendendo, como tinha acabado de perder um, um atacante, trocou quatro foi de baseada, e o time mudou e no final da partida foi coroado lá com o gol do, do Roger Guedes eu acho que esse gol foi importantíssimo no, nesse momento, é, pelo que a Ana falou, porque assim eu acho que ajuda a, a virar a chavinha, e ajuda acho que a mudar a chavinha do Roger Guedes, que vinha num momento muito ruim, inclusive nos jogos da final, ele desperdiçou chance no segundo jogo, teve um gol ali que ele perdeu, que ele não poderia nunca ter perdido, né? Então, isso ajuda a trazer a confiança de volta pro cara, um, cara, um, um atacante vive de confiança. Então, o VP tá mostrando que tá com o time na mão mesmo, é, e eu torço pra que ele, que ele renove agora no final do ano, pra já começar... Fazer o planejamento para a próxima temporada, já ver o que pode trazer de reforço. Eu gostaria muito de ver ele podendo fazer essa pré-temporada, enfim, começar um ano do zero, assim, tipo, começar um ano limpo.
0: É, sem dúvida nenhuma, né? E essa, essa vitória contra o Santos é a segunda dele em clássico, das duas contra o, o, o time da Vila, que por acaso também foi o que derrubou o nosso treinador anterior e possibilitou a chegada dele, né? Já faziam nove jogos que o Corinthians não vencia fora de casa, né, no Campeonato Brasileiro, conseguimos vencer lá na Vila. E com a vitória também, o Vitor Pereira iguala a pontuação que o Silvinho fez no, ano, no campeonato do ano passado, né? em 2021. A pontuação que o, que o Silvinho tinha no final do campeonato. Né? Ainda tem é, seis, seis jogos para fazer.
2: Seis jogos a né?
0: E é, acho que foi a Ana que falou no nosso grupo, né? indo mais longe nas, nas outras competições, inclusive, né? do que o, o Silvinho foi. É, e como é que tá você, Ana? Você que era em cima do muro, se o VP fica, o VP não fica. Você... Se dependesse de você, fica ou não fica?
1: Hoje ele ficaria, se dependesse de mim, exclusivamente, que eu acho que ele vai conseguir o objetivo, que é a vaga direta para o Libertadores. Vendo aqui a tabela, eu acredito que só uma desgraça muito grande tiraria essa vaga hoje nossa. Então, para mim, hoje ele ficaria, por vários motivos. Primeiro, porque alcançou os objetivos. Segundo, porque ele, entre... ele chegou, acho que 25 de fevereiro, se não me engano. De 25 de fevereiro a 23 de outubro dá praticamente oito meses, e em oito meses a gente viu o time melhorar. A gente não viu o time melhorar porque ai porque o Renato Augusto arrebenta e faz três gols, ou o Roger Guedes. A gente vê que o coletivo melhora o time, então a gente vê a mão do treinador sim. E ele chegou pra mim, a gente na minha opinião, a gente só não chegou aonde poderia ter chegado no Campeonato Paulista.
0: Que, é, que foi logo que ele chegou, né? Exato. Ele também tava conhecendo a equipe.
1: Exato. E... Foi é, o único enfim. campeonato que pra mim ele ficou abaixo. O resto... Ele superou to, a, as minha aonde eu gostaria que o Corinthians tivesse chegado durante o ano. Então, eu acho que ele merece sim ficar.
3: Espero que ele que ele possa ficar. A gente sabe que são questões familiares. Isso é mais difícil, né? Questão da dele com a sogra, que não dá para parece que para vir. Questão acho que de saúde. Mas então, se ele tiver, se ele puder e tiver condições, vai ser muito bom. Porque foi o que nem a Ana falou. A gente viu nele uma evolução. A gente viu muitas vezes o Corinthians o, uh, liderando o Campeonato Brasileiro, mas sem vários jogadores, né? A gente ainda não tinha o Yuri Alberto, não tínhamos o Bobo Rena. A gente estava sem o Renato Augusto, que ficou um bom tempo machucado. O Maicon não estava jogando, o Fagner não estava jogando. E a gente conseguiu liderar o Campeonato Brasileiro por um tempo. Impressionante. Então, a gente percebeu que, assim, ele foi conhecendo o clube, foi conhecendo os jogadores, foi conhecendo os campeonatos, e ele conseguiu dar a cara dele para o time. E concordo com o que a Ana falou, a gente vê uma bela evolução, a gente espera que ele fique para fazer uma pré-temporada, talvez decente, para pedir ou não jogadores, ver o que a comissão também né, entrega para ele, o que a gente vai poder contratar, para aí sim começar um ano com uma filosofia, um projeto, e poder ter alguma esperança de título para o próximo ano. Coisa que ano, esse ano a gente não tinha e quase conseguimos. É,
2: como eu falei agora há pouco, eu gostaria que ele renovasse. Gostaria que ele tivesse a, a, a possibilidade de fazer o planejamento para o ano que vem, a pré-temporada. Eu, eu acho que tem que dar continuidade no trabalho, né? É, não é questão de ser o VP. Eu digo, se fosse qualquer técnico que tivesse o desempenho que ele teve, eu gostaria que tivesse continuidade. Né? Aqui no Brasil a gente tem maneira de rifar muito rápido os técnicos, né? Então... Não é, no caso do Silvinho, porque ele não ele tá fazendo estágio, não era técnico, né?
0: Tem, né? Mas... É, não, eu, eu ia fazer essa observação do Silvinho, mas você falou: desde que haja evolução no time, desde que você veja fazendo um bom trabalho. Aí o Silvinho realmente é, não se é, encaixa no. Nessa... Porque
2: ano, ano passado, a, a segunda metade do brasileiro que chegou lá as contratações, ele teve o mesmo aproveitamento de antes de chegar com os reforços, enfim, então. Obrigado, tchau.
0: É, ele é, teve vai... um momento ali de 10 partidas interessantes que parecia que ia para algum lugar e depois o time realmente não, não emplacou, o Silvinho, né? E o Vitor Pereira não, o Vitor Pereira tem... Enfim, a gente viu desde o início do trabalho do Vitor Pereira ele, ele mexer muito mais na equipe do que a gente viu no, nos meses com o Silvinho. né? Isso é inegável. Tentar esquemas, momentos diferentes, soluções diferentes para a equipe. Em alguns momentos deu certo, em outros momentos deu errado. E eu acho que é isso que é mais importante do que, enfim, de tudo. Ele chegar e falar honestamente o que ele está tentando e o que ele está vendo de resultado nas coletivas. No momento que ele chega para falar com, com o torcedor, com os jornalistas lá... Ele é, ele é honesto. Ele fala, eu tentei isso, não deu certo. Eu tentei isso, deu certo. É, e às vezes ele se contradiz, mas ele, ele mostra o porquê que ele tá fazendo. Quer dizer, ele, em determinado momento ele falou que não dava para jogar Yuri Alberto e, e Roger Guedes. Depois ele voltou atrás e, e expôs isso também, né? Isso eu acho que é o mais importante. A gente via o, o Silvinho falar uma coisa quando a gente entendia o que ele queria dizer e o time fazer outra coisa.
2: É, é, o então... time fazer um jogo pior e não, porque... É, Nós exatamente. tivemos mais cruzamentos na área. Falei, tá, e daí, idiota? Mas o time não jogou nada, é. cara. Tipo, né? Ele ficava é. achando uma estatística positiva no meio de uma mar de desgraças. né
0: tipo. é. Exatamente. Então, assim, acho que aqui na né, Armada tá todo mundo torcendo para ele ficar. Tem essa questão familiar que o Dudu falou e tem a questão que apareceu agora nessa última coletiva, quem falou de time competitivo, né? De, 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 ter, de poder disputar melhor os campeonatos. Que é uma coisa que quando ele chegou no, no Brasil... É, ele olhava para o elenco e talvez visse de uma forma, mas na prática, com os jogos duas vezes por semana, ele percebeu que ele precisa ter mais jogadores, né? ele precisa ter um elenco mais recheado para disputar de verdade os campeonatos. Né? E, e eu acho que é isso que, que ele está conversando com a diretoria: é, a possibilidade de contratações e quanto se vai gastar nessas contratações, enfim, o quanto que ele vai poder gastar e, e poder escolher. E, claro, a situação familiar que é independe do, do, do clube. É uma questão que ele tem que resolver com a família dele lá. Enfim, mas ele me parece muito disposto a ficar. né ele, ele Nas declarações dele, ele parece muito à vontade aqui no Brasil. Ele parece realmente ter se apaixonado pela torcida, se apaixonado pelo clube.
2: E, e me parece que ele se dependesse só dele, ele ficaria. Eu tenho essa impressão também, que se dependesse... Só da vontade dele já, estaria, já teria renovado. E aí, outra coisa que você comentou também, que eu acho que, que é uma coisa que para mim eu gosto muito, particularmente pra mim, vale, vale muito. que é esse, Eu gosto desse da honestidade do cara, bicho, sabe? Não, o cara tem que adorando a pila, joga a mal e não, porque foi o a arbitragem que fudeu a gente, não. É, tem dia que ele vir e fala, a gente jogou, baô, jogamos abaixo, né? Não era isso que não era o que tava planejado, não é o que a gente tinha combinado de fazer. É, mesmo, às taticamente ele fala: a gente combinou de fazer tal coisa e o time não fez, né? E ele põe aberto, cara, né? Então, cara, isso, isso pra mim vale, vale ouro. Assim, acho que a gente não tá acostumado aqui no Brasil com esse grau de, de, de transparência no, 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 de, um, de um treinador, enfim. Né? Mas eu gosto muito né, de, de, de ver isso. E mesmo quando ele erra, ele fala errei. Tipo, isso aqui foi, fiz errado. Tipo, né? Bom, meus amigos,
0: agora a gente tem que olhar pra frente. É, e o que a gente tem pela frente são seis partidas do Campeonato Brasileiro. né Nós temos três jogos em casa na né, o Arena, onde a nossa força, o Corinthians ainda é. O Corinthians é o melhor mandante do, do campeonato, né? e temos três jogos fora. esses se preocupam um pouco mais, porque eles têm dificuldades em conseguir pontos fora de casa. né é, Os três jogos em casa são contra o Fluminense, Ceará, e na última rodada, o Atlético Mineiro. É, a gente tem fora de casa esse jogo contra o Goiás, que a gente não sabe ainda quando vai ser a data. Tal deve, tal, muito provavelmente vai ser no dia 29, mas não está confirmado, isso não está nada certo. Tem o jogo contra sei. o Zuru.
3: Ô Gui, desculpa só interromper, porque o... entrou o STJD, eles notificaram na sexta-feira à tarde, eu fui atrás, o Goiás, porque pode ser que o jogo não seja até em Goiânia, em função da questão. Então eles deram 48 horas para o Goiás responder alguma coisa, então provavelmente no começo dessa semana a gente deve ter alguma coisa, mas eles não descartam em fazer em outro estado e talvez até em outra data, sem ser dia 29.
1: É, mas fora de Goiânia o Goiás diz que não joga, então isso aí em vai para ser... É,
3: é que eu acho que eles vão levar para o Serra Dourada, provavelmente. Né?
0: É, bom, mas além do, do, do ESC, que está aí se todo, a gente não sabe a data, mas é um jogo fora de casa, a gente tem os Urubus de novo no Rio e a gente tem o Curitiba, lá em Curitiba, fora de casa, né? Enfim, o próximo jogo, que a gente sabe a data, sabe o horário, é quarta-feira contra o Fluminense na Neoquímica Arena, é 9h45, é isso, 9h30, 9h45, é nessa quarta-feira... Nosso adversário direto que empatou hoje, né? Então a gente tá com um jogo a menos, mas tá dois pontos na frente dele, é isso, Dudu? Mais ou menos no campeonato? Isso,
3: isso. A gente tá na frente deles. A gente tá... Na verdade, assim, nós estamos em quarto hoje, mas a gente tem esse jogo a menos, né? Mas enfim, o Corinthians tem tudo para pelo menos a hora que igualar o número de jogos, melhorar a pontuação, a gente espera, né? Mas na pior das hipóteses, a gente consegue aí... Vai manter o quarto lugar, mas é um, é um adversário que a gente, se conseguir ganhar agora abre cinco pontos dele com um jogo a menos, né? Tô confiante para esse próximo jogo até porque que nem eu falei. Acho que a torcida vai acolher bem o time, vai a Neuquim Karina vai estar tá lotada e acredito que o Corinthians vai fazer uma grande partida.
1: Para mim é assim, se a Neuquim Karina estiver lotado não vai ter o que segure. A gente conseguiu a vitória ontem e conseguimos poupar alguns jogadores importantes, como o Fagner, como o Renato Augusto. Existe aí o desafio de substituir o Yuri Alberto, que vão ter que ser consertado. a gente também não tem o Atos, então falta um pouco de atacante pra gente. Mas eu acho que se a Neuquímica Arena estiver lotada, a gente não sobressar isso e consegue a vitória.
2: Eu acho que se fosse eu jogar o time inteiro, como estádio, falou, o estádio com a torcida apoiando, e o time inteiro, é, como vinha jogando, acho que não, não tem que não, não conseguir o um bom resultado. Não que vai ser um jogo fácil, o time do Fluminense não é um time bobo, não. Né? Mas o Irobert já vai estar tá fora com a da expulsão. Né? Então já vai precisar de alguma engenharia ali na, ali na frente para ver como é que vai ficar, se vai manter os, os te, os te, vai manter os três, mas enfim, quem vai ficar de que lado. Eu acho assim, é um jogo difícil. Né? Se, for, se for pegar o que falta pra gente no campeonato, faltam seis jogos, três em casa, três fora, mas mais do que três em casa, três fora... Faltam três jogos com times que são concorrentes diretos ali na frente da gente, que é o Flu, o Fla e o Atlético Mineiro. E os outros três são os três times que estão logo acima da zona de rebaixamento. Né? O Goiás, o Ceará e o... Que é mais Curitiba. 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 Né? São os três times que estão logo... Ou seja, estão lá embaixo, os times, os times estão jogando muito mal. Eu acho que só se gente conseguisse, essas... esses três times, mesmo jogando fora de casa, essas três vitórias... Isso pra mim já garante a Libertadores e já, já, já acaba com o problema. Porque se for pegar esses times que estão ali em volta da gente nessa briga pela Libertadores, todo mundo ali com 50, 50 e poucos por cento de aproveitamento, né? Então se a gente tiver 50, em 6 jogos, de a gente ganhar três, né? A gente garante fácil ali a Libertadores, tá, 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 tá tranquilo. Óbvio que jogando em casa a gente não vai querer perder, a gente tá com, tá com uma, um retrospecto bom em casa nesse, nesse campeonato, enfim. É, eu acho que, assim, pelo menos dá para arrancar o um empate, mas eu gostaria que o time jogasse a Vera para vencer esse jogo.
0: Mas, Dudu, fala para mim, é, essa semana aconteceu a bola de ouro lá da France Football e pela primeira vez eles deram o prêmio Sócrates, né? E como é que foi? Quem ganhou? Por que que ganhou?
3: É, então, a France Football fez o prêmio Sócrates, né, que a gente sabe, para o jogador que mais faz coisas pelo país, né? trabalhos sociais,
0: né? Os trabalhos
3: sociais, né? A gente não sabia, que nem a gente trouxe aqui quem ia concorrer, quem estava concorrendo, mas o vencedor, o, o grande vencedor, o histórico, por levar o primeiro Prêmio Sócrates, foi o Sadio Mané, de Senegal, né? Atualmente ele tá no Bayern de Munique, mas já jogou na Inglaterra, no Southampton, no Liverpool, e ele ganhou pelos esses trabalhos sociais que ele faz pelo país, né? Ele fez pelo menos cinco grandes projetos lá, fora que ele mantém ainda alguns projetos que eu vou falar para vocês. Então, por exemplo, ele fez uma doação de 455 mil libras né, para a construção de um hospital com maternidade na cidade dele. Ele doou 250 mil libras para financiar uma escola secundária na cidade dele também, porque só havia uma, e ele enviou também laptops para os estudantes da unidade. Durante a pandemia, ele fez uma doação de 41 mil libras né, para comi o comitê da cidade combater a Covid-19 em Senegal Também na cidade dele, na vila dele que ele fala Ele paga 70 euros para cada família E fornece a, a internet 4G Para todos os, os moradores Para que eles possam ter também a comunicação com o mundo Ou seja, né, então ele recebeu do, do, do irmão do Sócrates O prêmio da France Football que é a, idealizador, a idealizadora do Bola de Ouro por essas ideias, essas questões sociais, esses trabalhos sociais que ele faz, que é muito legal, né? Bacana mesmo, aí, parabéns, Sadio Mané, que esse ano ganhou também a, a Copa lá, a Africana
2: por Senegal e vai disputar a Copa do Mundo. Então nós vamos ver ele em ação na Copa do Mundo. A impressão que eu tenho é que tem muitos deles ajudam em, em muitas causas, né? Alguns ajudam, sei lá, por publicidade, para ficar bonito na foto, para postar no Instagram. Outros fazem isso porque eu acho que é realmente importante, né? E eu acho que esse prêmio vai trazer visibilidade é, 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 pra quem faz esse tipo de ação e vai, é, como é vai estimular mais jogadores a fazerem isso. Eu acho que de coração e não pro, pra ganhar o prêmio da France Football, sabe? tipo, né? É, porque dá pra saber quando o cara tá fazendo a picareta, dá pra saber quando o cara tá fazendo porque o cara realmente curte fazer. né? Então eu fiquei, eu fiquei muito feliz com o prêmio do, do, do Sadio e principalmente... Fiquei feliz de ser um prêmio com o nome do Sócrates, né? Pô, demais.
0: Ele leva, acaba levando o nome do Corinthians junto, né? Porque ele fica marcado Sim, pela democracia dúvida. corintiana. Que, é... Enfim, depois ele levou esses questionamentos sociais também na Itália, enfim, por onde ele passou. Enfim, o que, que você achou do, da premiação, Ana?
1: Eu achei muito legal. Eu achei boa a ideia. Para que também a gente conheça essas iniciativas que a gente não tem ideia. E muitas vezes a gente vê só o jogador no campo e acha que ele é só isso. Tem esse estereótipo também, muitas vezes o jogador não é só isso, alguns são, mas não, nem todos são, então eu acho que isso aí ainda pode incentivar outros, às vezes a pessoa quer fazer, mas não sabe como, talvez você, um jogador possa chegar no mané e falar como é que eu faço isso e tal, ele vai explicar, vai ajudar, tipo, sabendo, eu acho que isso aí pode fomentar mais ainda. Essas, essas boas ações.
0: É, lembrando que a política é, se envolve em tudo, né? E o futebol também é política. E, e esse prêmio acho que serve para mostrar um pouco isso, né? Que dá para se fazer política, dá para se fazer o social é, visando coisas boas e não apenas é, isenção de imposto de renda ou coisa parecida aí. Um trabalho, construiu escola, hospital, essa doação é impressionante o trabalho do, do Mané aí no, no Senegal. Muito, parabéns, parabéns e que outros sigam o seu exemplo, né?
3: Falando de brincadeira, de uma não tem nada, né?
0: <risos> e a gente vai terminar esse, esse podcast numa nota um pouco mais triste, digamos assim, porque essa semana as meninas decepcionaram a gente, né?
1: É, infelizmente ontem fomos eliminados da Libertadores, né? Perdemos de 2x1 para Boca Juniors. Mas mais do que ter perdido e ter sido eliminado, é, foi uma Libertadores difícil para o Corinthians. Vamos à Libertadores que o Corinthians não jogou bem. A minha impressão é de que o Corinthians estava extremamente cansado. Erravam passes absurdos. Perdiam um gol embaixo do gol. Perderam um gol mais, mais perto do gol do que aquele gol do Roger Guedes quarta-feira. O time não foi bem. E o Arthur Elias ontem deu uma entrevista que não sabe se vai continuar ainda no Corinthians. Então nós temos a saga do VP e agora vão vamos ter a saga do Arthur Elias. Acho que vai ter que se sentar, ver direitinho... É planejar melhor o ano, ver o calendário, ver se tá correto, porque eu acho que faltou um pouco de planejamento esse ano.
0: Mas as meninas já deram muita alegria pra gente na edição. Elas, porra... Mesmo esse
2: ano, foram campeãs brasileiras. Sim, sem dúvida. Não, ninguém duvida do trabalho delas, do, do empenho delas em jogar. O cara falou, cansou, chegou, jogando, chegou cansado o time. Foi uma pena mesmo. Porque tinha tudo para levar a terceira Libertadores na sequência. Eu acho que isso faz parte pelo que o Corinthians
3: feminino vem fazendo, não só esse ano, mas nos anos anteriores. A gente está sempre jogando todas as competições, estamos disputando todos, então o time joga bastante. E a gente espera aí que o Corinthians ano que vem se acerte e, e acho que nada mais justo, né? Ter um pouquinho de descanso agora para as meninas porque ganharam tudo aí com, com frequência aí tão cansadas, deixa descansar um pouquinho. Ano que vem tem mais. <música>
0: Bom, meus amigos, então vamos encerrando esta live, este podcast 314 e, classicamente, o Gibson vai lembrar as nossas redes
2: sociais. Bora, vamos lá. Temos 10 redes para vocês acompanharem e interagirem com a gente. Estamos ao vivo hoje em duas delas, no Facebook e no YouTube, mas temos também o Instagram, o Twitter, Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todas elas iriam mandar em Corintina com TH, só no Twitter, que é a Irmandade Timão.
0: Iana, a lojinha da Irmandade tá aberta, é isso?
1: Tá aberta. É só vocês acessarem aqui o link na descrição do vídeo. Lá vocês podem ter o link da camiseta e da caneca, que a gente está é, colocando o preço de custo, né? Então, tudo que a gente gastou para produzir é o que é, é está sendo cobrado. Uma, uma camiseta e a caneca, vocês podem levar os dois já de uma vez.
0: E, Dudu, na semana que vem, a gente está ao vivo aqui. na quarta-feira... E no sábado, porque domingo é a eleição. Exatamente,
3: estaremos quarta-feira, é certeza, como a gente já brinca, né, sabe aqui, o horário tudo. Sábado a gente não sabe ainda, né, vamos esperar a definição da CBF se vai ter o jogo ou não, mas vamos estar com o nosso podcast no sabadão. Vamos só definir o horário também, para quem a gente não sabe qual que vai ser o horário do jogo, se é que vai ter jogo. Vai ser um pós-jogo na, na quarta-feira e quem sabe sábado já um pós-jogo com a gravação do podcast, mas... Vamos informar vocês nas nossas 10 redes que nem o são falou aí.
0: E no sábado que vem, é o especial de Halloween da Irmandade. Então, por favor, compareçam. Certo?
3: <risos> Doçuras ou travessuras, né?
0: <risos> então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês de novo na quarta-feira e no sábado para participar do nosso Poju com gravação ou da nossa gravação do podcast da Irmandade. Certo? Muito obrigado pela participação de todos. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai,
1: Corinthians.